0: Deselbar edición, pues es una edición miscelánea con una discusión sobre cuál es el equipo más ganador y cuál es el equipo de la década y del siglo hasta ahora en el fútbol mexicano, vamos a hablar de eso, a partir de un torneo de chocolate, la verdad es que es, es de risa asunto de la Campeones Cup, o no sé cómo le pusieron a esa madre, pero bueno, la ganó Tigres y entonces es otro título más, aunque este sea de corcholatas, pero bueno, además de eso, la verdad es que los Tigres han estado muy bien, entonces hablaremos de eso y también un poco del Barcelona y de toda esta historia del cohecho y de las implicaciones y Negreira, etcétera. Vamos a, a platicar de eso y, y bueno, creo que, que va a estar interesante por todos lados. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué
1: tal, Martín? Barra del Bar, fans de Foodbox, como que nos acompañan siempre, y como siempre les digo, pues síganos en Apple Podcast, en Spotify o cualquier otra plataforma. También, por favor, échanos la mano con reviews de cinco estrellas, con comentarios, para que así también más gente nos encuentre, como hizo el buen amigo GB Figueroa95, que te pregunta, Martín, a ti en particular. A mí, ¿por qué okay. ya no hacemos episodios
0: de NFL? En realidad, no, la pregunta no era a mí, porque yo también la vi, era una pregunta en <risa> general. Eh, pues esencialmente porque la verdad es que mucha gente se queja cuando hacemos episodios de NFL y por lo menos yo, Luis ahora menos, pero yo tengo un espacio, tengo dos espacios donde hablo largamente de NFL. Entonces, pues ahora sí que le, le damos lo que, eh, en, en este sudés del bar, le damos a los fans lo que quieren. Y sí hay gente que se queja cuando, cuando hablamos de, de la Liga, además de que hacemos los episodios, cuando empezamos a hablar de NFL los hacemos interminables. O sea, esa es esencialmente la razón, no que no nos guste la NFL, al contrario.
1: Así es, ya quisiéramos que la NFL nos dé más y más, que tenga más partidos, más narraciones, más de todo. Nos encanta sí. la NFL, Dios bendiga la NFL, queremos más NFL por todas partes. pero bueno me estoy ya proyectando. Mejor hablemos ahora sí ya de los temas. Del día. Ah, sí, estamos en Telegram, por cierto. Ahí también podemos hablar de NFL en Desde el Bar Podcast. Y bueno, como decías, hablaremos del tema este de Tigres y la Liga y los más grandes. Pero empecemos rapidito con lo que también salió hoy aquí en Europa. La noticia de que al Barça, le han, al Barcelona, le han acusado, le han puesto un nuevo cargo por todo este escándalo que hubo con el caso Negreira de este funcionario arbitral. De la Federación Española, el cual por muchos años el Barça lo tuvo básicamente en nómina. Y pues hoy eh, entra un nuevo cargo, lo lo habían puesto antes como corrupción entre particulares. Ahora el juez imputa al Barça, que no significa que sea culpable, simplemente que se abre otra vía de investigación por el cargo de cohecho.
0: Explícanos, Luis, ¿qué es cohecho y por qué todavía no se puede decir que el Barcelona sea culpable pese a haber sido imputado?
1: Pues mira, aquí me estoy refiriendo, vía un eh, artículo de Cadena CER, que fue uno de los medios aquí en España que lo, este, que lo reveló, que puso también el tema de que el, el Barça había sido imputado y que además hubo registros en la sede de la Federación este mismo miércoles por parte de la Guardia Civil. Entonces dice aquí este artículo, por ejemplo, el nuevo delito. La explicación es la siguiente. Hace unos meses la Fiscalía investigó el caso y en marzo puso una querella contra el Barça y los presidentes que estuvieron en la época que se hicieron estos pagos entre 2001 y 2018 por tres delitos. Esa querella le llega al juez que ha avanzado la investigación, recaba otros indicios y ahora dice que hay otro delito a investigar. No tiene tan claro el delito de corrupción entre particulares. La Fiscalía piensa que se ha cometido un delito de corrupción entre ambas partes, el Barça y el, y el Comité Arbitral, el juez dice no, el Comité Arbitral es una entidad privada, pero de utilidad pública y por tanto el juez decide añadir a la investigación el cohecho que en palabras llanas es un soborno, un dinero que el Barça habría pagado a Enríquez Negreira para que adulterara una competición, en este caso la Liga Española. La principal consecuencia de esta novedad, según el experto que utilizó Cadena Ser, es que si se va a juicio esta imputación, se determinaría por jurado popular. O sea, no sería el juez quien dictamine culpable o no, se hace con jurado, que eso en España se hace por lo general solamente en casos graves como de asesinato y que solo podrían ser elegidos para ser parte del jurado ciudadanos empadronados en Barcelona.
0: Pues ahí está, sí. Eso de que el jurado sean ciudadanos empadronados en Barcelona, no, no, no parece que ese jurado vaya a ser muy imparcial, ¿no?
1: sino solo que los encuentren en algunas colonias en las cuales aún salen tres banderas de España entre 50 de Cataluña, la verdad es que ese último detalle, el de que sea por jurado popular y solo sea gente que, que viva en Barcelona, ni siquiera en los alrededores, ni siquiera en la sede del español o cosas así, pues creo que para el Barcelona es un detalle que le puede favorecer. Dice aquí también el artículo de cadena Ser, si el Barça fuera condenado por cohecho, podría recibir una multa que será al menos del doble del beneficio obtenido. En este caso, el juez tendría que dar un valor económico al beneficio arbitral obtenido por el Barça y doblarlo para establecer la multa. Respecto a lo deportivo, la incógnita es mayor por la falta de jurisprudencia que pueda dar luz a una posible sanción. El presidente de la Liga explicó que ya han estudiado que no es posible ninguna sanción deportiva porque de 2018 hasta ahora ya han pasado cinco años y ese tipo de situaciones prescriben a los tres. O sea que, en según el, el ámbito deportivo, ya está totalmente descartado, por ejemplo, que le puedan quitar al Barcelona los títulos o los puntos o lo que sea. Todo en España, según la ley del deporte que se aprobó hace poquito, tiene un plazo de prescripción de tres años.
0: Sí, por supuesto, creo que todo cambiaría si hoy, además, la Guardia Civil Española allanó las oficinas de la Federación Española, más específicamente la parte del Comité de Arbitraje y y bueno, si encontraran alguna prueba de que ese dinero, esos sobornos, fueron utilizados para eh, comprar partidos o comprar designaciones arbitrales ahí creo que sería otra cosa, ¿no? Pero por el momento parece estar bastante salvado el Barça, ¿no?
1: Sí, te digo, según lo que señaló el experto que también contaron en el arguero, es que o sea, ya no hay posibilidad de quitarles nada de lo ganado. O sea, que... Porque sí, porque ya prescribió. Y bueno, que en ese sentido no hay posibilidad de sanciones sobre el pasado en lo deportivo. Pero sí que la UEFA haya todavía... Est- Ahí sí puede pasar de que la UEFA suspenda al Barcelona de... ¿cómo se llama? De sus competiciones, de que no pueden ir a Champions, Europa o Conference League. No sé si la Liga podría también... Eh, castigarle enviándole a segunda, tercera la división la verdad es que se ve muy complicado por el tema de los intereses que puede haber ahí también, algo que a nadie le interesa que el Barça se quede fuera de primera división eh, le, le pega al resto de clubes también en lo económico, no tenerlo ahí en la liga, pero bueno, pues sí es una situación en la cual el club Laurana, pues su situación legal se, se va complicando por un tema en el que además, bueno, ya por muchos años, o sea, siempre hemos dicho que es digamos, normal que a los clubes grandes eh, se les beneficie un poquito más en cuanto hay en el tema de los errores, siempre pensando no, que no hay, como se dice, este, mala fe, sino simplemente es pues, la presión que enfrenta el árbitro hace que eh, tienda a favorecer al, al equipo grande. Pero bueno, en Europa ya hemos visto cómo sí ha habido casos de corrupción eh, probados, lo que pasó en Italia con el Calciopoli, que le acabó costando ahí sí títulos, puntos y descensos, incluidos a la Juventus, al Milan, a la Fiorentina. Entonces, esto del Barcelona, la verdad es que, pues, se ha ido llevando muy poquito a poquito, más en escándalo mediático que que en cuanto a consecuencias, pero parece
0: que las podría haber, ¿no? O sea, no es imposible, pues, eh, aunque, digo, sinceramente, si, si realmente se comprueba que el Barcelona sobornó a los arbitrajes, a los árbitros y todo eso, Pues yo sí creo que tendría que haber una investigación seria de algún modo y obligar a Negreira a que hable sobre las implicaciones deportivas de esto. Porque obviamente, a ver, uno siempre eh, cuando habla de de teorías de la conspiración, piensa en, en, o sea, para tratar de validarlas o invalidarlas, piensa en entender cuál es el estímulo que tiene un equipo en hacerlo. ¿no? O sea, a veces las teorías de la conspiración son, absolutamente idiotas, como la de los patrocinadores llamando a jugadores en la selección. O sea, esas son teorías estúpidas. Pero la de pagarle al presidente de la Comisión de de Arbitrajes, pues obviamente el móvil, el estímulo, es recibir favores. O sea, si no, ¿para qué le vas a pagar? O sea, ¿para qué le vas a pagar toda esa lana? ¿Para que te dé asesoría arbitral? O sea, es chuparse el dedo, ¿no? Entonces, tiene que haber algo. O sea, tiene que haber algo detrás de eso y si lo hay, tienen que intentar comprobarlo de alguna manera o de otra. Tienen que obligar a este cuate a hablar o a su hijo, que su hijo también está, está involucrado, o a los otros árbitros, porque si realmente es, eh, digo, no se entiende un soborno de ese tamaño sin que haya una intención, ¿no? una intención, un móvil, un estímulo, como le quieras decir. Eh, y pues cuál va a ser la intención si no es recibir mejoría, ¿no? Claro,
1: digo, ahí sí eh, creo que el, digo, el, el gran problema es eso, ¿no? de que el castigo, al menos según todo lo que señalan los expertos, es de que ya no podrá ser deportivo. Pero bueno, hemos visto cómo, por ejemplo, en el ciclismo, le quitaron los tours a Lance Armstrong eh, bastante años después de que, de que los ganó, que habían sido siete, y que al final se acabaron dejando... Sin ningún ganador, porque no sabían de toda la gente que estaba ahí si quedaba alguno limpio. Por lo pronto, bueno, para el Barça, creo que la mejor noticia es el tema de que pudiera ser por jurado popular, porque sí se ve muy complicado encontrar un jurado solo de gente que vive en Barcelona que esté dispuesto a condenar al club. Hay que que ser honestos, o sea, sí, más allá de que la gente pueda decir que no, pues que está, que es muy imparcial y que va a. A solamente, ¿cómo se dice?, a considerar las pruebas del caso, pues si a la mera hora resulta que entre el jurado se quedaron tres fans y con eso puede bastar para evitar una decisión unánime o, o por lo menos con el número mínimo para condenar, pues está la cosa así, la verdad, muy difícil ahí para la fiscalía. Pero bueno, fue un, un paso más en este escándalo que sí ha ido creciendo y que además pues eso es también muy representativo de repente de lo que es en España, ¿no?, que... La corrupción en algunos ámbitos abunda y se quiere pretender que no pasa nada. Y, y es como de, ah, mira, sí, pasó lo, lo, de, lo de Italia. Ah, pero aquí nunca. Y ya ven. O que, ¿no? que hay sobornos y arreglos de partidos en, no sé, en Asia o en África o en ligas europeas del este. Ah, y en España teníamos el tema de los maletines en segunda, segunda división B, ¿no? Entonces, bueno, aquí al, es la, va, va a ser la primera vez quizá que se le pueda ya sea comprobar o por lo menos sí dejar esa mancha en la reputación a un club tan grande, pero bueno, pues sí, es es un tema del cual parece que aún vamos a tener bastantes noticias en los próximos meses.
0: Sí, vamos a ver qué pasa, pero bueno, dejémoslo por el momento porque lo que estamos haciendo es especular y pues no no nos da para mucho más que eso, así que que hablemos de otra cosa con la que vamos a especular, que es sobre quién es el mejor equipo mexicano de los últimos años. Digo, Tigres gana esta Campeones cop por ahí me mandaban, y lamentablemente lo cerré, y ahora lo tengo que buscar, pero por ahí me mandaban todos los títulos que ha ganado Tigres en los últimos años, y la verdad es que, o sea, creo que de los últimos 10, 15 años está claro que son los Tigres, y podría ser del siglo, ¿no?
1: Pues mira, al final de cuentas, desde que llegó Guiñac, que fue en el verano de 2015, han sido ya cinco ligas de México, que me parece que en ese periodo nadie más tiene el mismo, Además, también ganaron la Conca Champions un año. Les permitió eso, ir al, al Mundial de Clubes. Quedaron subcampeones, que bueno, ha sido la única vez que un club mexicano llegó a la final. También ganaron, ¿qué más está por ahí? Eh, la Campeones Cup, bueno, ya es la segunda vez que la ganan. que más? Bueno, eso, ¿no? tú Es un torneo de chocolate inventado ahí entre MLS y Liga MX. Pero bueno, en este momento en el cual eh, nos empezamos a dar cuenta de que ceder la localía no es tan buena idea pues Tigres ha ido a ganarle al campeón estadounidense ya dos veces en su casa y me parece que ya es, es todo, o sea, por, por, así que por, lo, por lo que es el fútbol mexicano, en el cual desafortunadamente no, no tenemos grandes trofeos que pelear, no, no hay tanto para Tigres, aunque bueno, cinco, cinco ligas en un
0: lapso de ocho años así que yo guiñar, no es poca cosa. Es una brutalidad, a ver, bueno, y no olvidemos también la final de Libertadores, y la final del Mundial de Clubes. Uh-huh. O sea, pero mira, vayamos, empecemos con el invierno, verano del 2000. Aquí en, en, en aquellos viejos tiempos de Toluca y Cardoso y el Ojitos Mesa, pues el Toluca ganó su último campeonato, no, su penúltimo campeonato de esa etapa, después vino el de la Volpe, eh, pero se repartía bastante. Mira, fue Toluca, Morelia, Santos, Pachuca, América, o sea, en esos cinco torneos, cinco campeones distintos. después, Toluca otra vez, Monterrey, Pachuca, Pumas dos torneos, América, Toluca, Pachuca, Guadalajara. La verdad es que todo muy repartido con el Pachuca bastante bastante prendido, ¿no? Pachuca, Atlante, que nos ganó esa final del terror, Santos, su, su tercer título, Toluca de nuevo, los Pumas, el Monterrey, el Toluca otra vez. O sea, en ese tiempo... Tigres ni siquiera figuraba. Había perdido la final de la Apertura 2003 con el, con el Pachuca y, la de, y el del invierno 2000, 2001, 2001 también con el Pachuca. Pero a partir de 2015, a partir de Guiñac, a partir de la Apertura 2011, gana, gana Tigres su, su tercer título, es el, el, t- el primer título con el que rompen la sequía. Pero después, a partir de la Apertura 2015, es una brutalidad. Tigres, Pachuca, Tigres, Guadalajara, Tigres, Santos, América, Tigres, Monterrey. Después abandonaron la la temporada. Después esta pequeña racha en la que no ganó, León Cruz Azul, Atlas, Atlas, Pachuca y Tigres. La verdad es que, o sea, creo que de los últimos 10 años no hay ni duda de que que Tigres es el el equipo de, de estos años. Y después, antes, quizás se podría argumentar que el Pachuca o que el América... Pero me parece que sí la, la diferencia son los terrenos internacionales, ¿no? O sea, una final de, de Libertadores y una final de, de mundial de clubes, pues no tiene nadie más.
1: Sí. Vaya, hablamos de que en cuestión de rachas, así, se hablaba mucho del equipo de la década, sobre todo en el siglo pasado, de cómo el América fue el equipo de los 80, el Necaxa el de los 90, aunque en realidad ganó tres títulos únicamente. Si bien, bueno, dos de ellos fueron en torneos largos, y eso les daba un poco más de peso. Después vino la era de Cardoso y el, el Toluca, en la cual. Eh, me parece que, ¿cuántos ganaron con Cardoso? Seis quizá, por aquí yo tenía, este... Con Cardoso, a ver, ahí te va,
0: te tengo aquí pues, la sí, lista. No, no, okay. bueno, verano
1: 98, 99 ¿Sí? y 2000, Ajá. después apertura 2002, en la apertura 2005 no estoy Ay, seguro. Ahí ya, es no, verdad, ahí ya no estaba. No estaba ¿no? Entonces, bueno, con Cardoso fueron cuatro, aunque todavía les alcanzó, el digamos, el, la inercia para ganar otros tres en 2005, 2008 y 2010. O sea, hablamos de que en un lapso de 12 años el, el, el Toluca había ganado 7 campeonatos. De Tigres podemos hablar de 6 en, en ese mismo lapso de 12 años, contando en el 2011. Le insisto, añadiendo también lo que fue llegar a final de Libertadores, ganar con K-Champions y llegar también a, a final de Mundial de Clubes, que es algo que al Toluca le faltó, ¿no? Esa, esa etapa en la cual dominó la Liga MX y tuvo algunas, algunos torros que sí ganó. Me acuerdo que al, al Santos le metió creo que un 7-1 global en una final, pero nunca le fue bien a nivel internacional.
0: No, es, eh, es, es curioso, ¿no? Como lo, lo que pasaba con Toluca, y tenía un equipazo, y a Cardoso mismo le fue súper bien a nivel internacional, con Cruz Azul en, la, en aquella Libertadores de 2001 famosa, ¿no? Pero siempre que Toluca salía, incluso la Conca Champions... no no figuraba, ¿no? Y en en Libertadores tampoco. Creo que nunca nunca ganó la la Conca Champions para ir al Mundial de Clubes, ¿o sí?
1: Me parece que no. Creo que ganó una, pero fue en esos años en los cuales no daba nada, no, no daba boleto al Mundial de Clubes, porque sí, yo no tengo ningún recuerdo de que Toluca lo haya disputado. Estoy acá buscando rápido en su ficha, pero me fui a la donde no era. Internacional. Ganó la Conca Champions en 2003, que sí, era un año de los poquitos en los cuales no dio... No dio pase al, al Mundial de Clubes, luego llegó a dos finales, las perdió ambas. Pero sí, o sea, creo que por un lado, ya que nos ponemos a ver las fichas de los equipos y sus títulos, o todo en este siglo, vemos que lo de Tigres no es, digamos que no está tan alejado de las mejores eras de otros clubes. La diferencia creo sí lo hace el que ha llegado a esa final de Libertadores y a esa de Mundial de Clubes, porque insisto, Toluca, aunque se, aunque se cuente como dos eras diferentes, pero bueno, en 12 años... Siete campeonatos, de Tigres son seis, contándole la apertura 2011. Y Pachuca también, cuando arrancó su, su etapa buena, desde el 99 hasta el 2007, ahí ganó cinco ligas. Y recordemos, el Pachuca se hizo cliente frecuente del Mundial, creo que lo jugó tres o cuatro veces.
0: 80 veces lo jugó el, el, el Pachuca. Eh, a ver, vamos ¿Claro? a... Vamos...
1: Que luego añadió el Pachuca dos títulos más. O sea, ya tiene siete de, de la Liga Mexicana. Sí, con Cachampions acabó ganando cinco. Una en la cual no había pase al Mundial de Clubes. Y luego sí, otras cuatro en las cuales llegó, llegó, logró llegar al Mundial. Aunque solamente una vez quedó tercero. Y me acuerdo incluso que hubo una en la que fracasó. Porque se hablaba de que ah le toca el camino con el Liga de Quito. Vamos a llegar a la final. Y ni
0: siquiera llegó al partido contra la Liga de Quito. Sí, no, ese fue... Fue increíble. El Pachuca ha jugado. A ver, estoy, estoy buscando. Sí, sí, el mundial cuatro veces. Cuatro veces, ya. Digo, Al
1: Pachuca lo que le eleva es, por supuesto, la sudamericana que ganó, que lo convirtió en el único equipo mexicano en, en ganar eh, un título de Cormebol. Pero sí, son, digamos, que realmente los únicos dos equipos que le podían hacer pelea a en este siglo, por lo menos, en en la última década, a Tigres. Sí,
0: la verdad, eh, y creo que... Pero creo que, a ver, hay también, me parece, una una diferencia y no no tiene que ver con con las décadas, ni las épocas, ni eso, sino con el fútbol en general. O sea, yo creo que esta etapa de Tigres no ha terminado, a diferencia de las otras que ya ya se acabaron. Digo, cuando se vaya a Guiñac va a ser complicado, obviamente, Pero, a diferencia de lo que pasaba con Toluca o lo que pasaba con Necax en su momento, lo que pasó con Pachuca, Tigres es el equipo con más dinero en México. Antes todo estaba muy parejo, había equipos que invertían a veces, después se caían, después alcanzaba con generar jugadores, Pachuca invertía bien, era era más inteligente que los los otros en aquel entonces. Pero el fútbol ha cambiado y el fútbol se ha convertido en una, pues digamos, en, en el... Patio de juego de los ricos, ¿no? Y son los ricos los que están ganando títulos en todas partes del mundo, ¿no? El, el Manchester City en, en Inglaterra, digo, el Madrid lo ha hecho siempre en, en España, junto con el Barcelona, el, el Bayern, el Paris Saint-Germain en Francia. Eh, son las empresas que meten mucho dinero, las que llevan ventaja en todas partes. Durante mucho tiempo pensamos que en México no iba a ser así, porque la mayoría de los clubes son propiedad de empresa, pero ha cambiado el el panorama de las telecomunicaciones en México para empezar y en general eh, empresarial. Y ahora son aquellas empresas que están dispuestas a soportar pérdidas para ganar reputación regionalmente, es decir, los dos de Monterrey, los que tienen ventaja en esa conformación de planteles, sin ir más lejos, lo que estamos viendo con la repatriación de jugadores y ver a otros equipos como los que hablamos ayer, eh, como Cruz Azul, que antes competía, traer extranjeros cada vez más chafas porque pues ya no tienen el músculo para competir.
1: Sí, creo que Tigres, en ese sentido, tiene, digamos que, dos espejos en los cuales puede reflejarse y y a veces así su proyecto puede mantenerse, eh, sobre todo más allá de que esté Guiñac, ¿no? Porque creo que hasta ahora la era Guiñac, pues lo más comparable es la era Cardoso del Toluca, que como decíamos, ¿no? Alcanzó a ganar, que fue con él, cuatro campeonatos y y ya después de que se fue... Todavía ganaron tres, porque era un equipazo. También porque creo que en ese ese ciclo no había otros equipos dominantes o con con grandes estrellas. Ya la era de Cuauhtémoc Blanco en el América, que de de por sí que nunca dio muchos títulos, o uno, creo nada más, no no era el máximo rival. Eh, Cruz Azul estaba en su etapa subcampeonísima. Eh, Chivas también estaba en su etapa un poco de de que teníamos un título. Y bueno, faltan 10 años para el siguiente. O sea, sí era era un momento en el cual hasta Pumas ganó títulos, ¿no? O sea, eso creo que permitió un poco que, que Toluca mantuviera un poco de inercia. Pero sí, una vez que se acabó ya toda esa era de Cardoso, de Fabián Stay, eh, quién no estaba ahí, Vicente Sánchez y algunos más. O sea, creo que bueno, sí estaba Cardoso y, y los que se quedaron un poquito más después de él ganaron más títulos, pero sí, se, se acabó y ya no, tuvo, ya no tuvo Toluca el cómo responder. Con Tigres, como tú señalas, Sí, tienen más dinero que cualquier otro. Entonces, bueno, que casi cualquier otro. Y esa es la esperanza que tienen para cuando se vaya a Guiñac. Pero pues, ahí tienen al vecino rico, que es el Monterrey, que gasta tanto o más que ellos. Y que pese a ello no consigue los títulos que, que uno pensaría. ¿no? Hablamos de que el Monterrey en este siglo apenas lleva cuatro campeonatos. Tuvo que esperar nueve para ganar el último entre 2010 y 2019. Ya son cuatro años los que lleva, sin ser campeón otra vez, fracasó además cuando fue al Mundial de Clubes, una y otra vez. Entonces, digamos que sí, la la gran duda es si Tigres va a poder evitar el efecto Cardoso o post-Cardoso, cuando sea la era post-Guignac, sabiendas de que tiene enfrente un club que casa tanto como ellos y sin esa figura referencial,
0: sin ese ícono que arrastre, no hay garantía de que sigas dominando. No hay garantía, pero... Hay más cercanía, ¿no? O sea, sí es verdad que Monterrey no lo ha conseguido eh, y sí es verdad que la liguilla empareja mucho en México porque si no si no hubiera liguilla, o sea, yo sé que a veces la gente dice no, pero es que si sumas los puntos de los dos torneos, entonces no siempre Monterrey y Tigres serían campeones. Sí, pero lo que harían si fuera un torneo largo sin liguilla es enfocar el, 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 el torneo de manera distinta, tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible y no digamos dosificar para llegar a la liguilla en, en, en su mejor momento lo que no quiere decir ya para que no para que no entren que el torneo fuera más divertido sin liguilla de hecho es probable que fuera más aburrido eh, sí, que además, tuvieran...
1: lo, estaba yo buscando ese tema de los puntos eh, la, la suma de puntos ¿no? alguien lo comentó hace unos días en Twitter también y supongo que también en televisión de cómo ah, sí, el América ha sido el más consistente no porque no ha ganado es una pelea que tienen que enseñolar no pero bueno ya sea que el artículo salga esta semana hace un año hace tres Siempre ponen América y los regios son los que más puntos han sumado en últimos tres años, últimos cinco, última década. Estaba con ellos todavía Cruz Azul hasta hace poco. Ya se está cayendo de esa lista. Y prácticamente todos los años, pues sí, el, el que queda arriba en la tabla general de puntos es o América o Tigres o Monterrey. O sea, definitivamente eh, que haya liquilla está permitiendo que los otros dos no, bueno, que los tres no, no dominen a placer como seguramente harían en un sistema a puntos. Vaya, tan permite que no dominen, que hablamos de que el América lleva ya esperando, o sea, lleva ya 10 torneos sin ser campeón. El Monterrey lleva ya 8 torneos sin ser campeón. Y Tigres, antes de ganar
0: el título que tiene ahora vigente, había pasado 7 sin ser campeón. Sí, sí, sí. O sea, nos, nos ayuda a la liguilla, sin duda, a hacer algo más divertido. Y también creo que los torneos cortos, porque tienes más títulos, tienes más posibilidades de sorpresa, de, 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 tienes... Los equipos tardan en, en agarrar el, el ritmo, entonces pues puede eh, que otro que, que tenga su pico antes eh, puede conseguirse campeón, eh, con, con, conseguir ser campeón. Vemos a Chivas, ¿no? Con, con cierta suerte llegar a una final y estar a punto de ganarla. Eh, creo que En ese sentido, digo, satanizamos mucho los torneos cortos y con razón, porque hay hay, eh, situaciones del formato que, pues, hacen, o sea, son perjudiciales para el fútbol mexicano, como que no se debutan tantos jugadores, se corren demasiados técnicos, no hay proyectos a largo plazo, o sea, hay cosas que no sirven los torneos cortos. Pero en cuanto a emoción del campeonato, creo que, pues, a final de cuentas, sí son útiles, ¿no? por más de que yo preferiría que fuera un torneo largo con liguilla. Lo que sí es indiscutible es que las liguillas le han venido a dar emoción y y una dosis de eh, impredecibilidad al fútbol mexicano que no tienen otras ligas y que por eso no vemos a Tigres y a Monterrey ganando tan seguido. Pero, aún así, siguen estando entre los equipos que más ganan y yo creo que eventualmente van a ser los que más ganan si siguen en este nivel de gasto porque los otros equipos ya les está costando cada vez más trabajo competir.
1: Sí, y lo vemos en lo que es ya el acumulado de los fichajes de los últimos años, ¿no? Sobre todo pensando en esta era eh, post-Guignac, uno piensa, bueno, Tigres en los últimos años no ha logrado fichar a esa gran figura, a ese heredero de, de Guignac. El último intento fue Tobán, que venía como campeón del mundo. Pero ya que miras temporada a temporada cómo se han reforzado y sí te das cuenta de que aquí hay un proyecto que quizá le alcance para hacer como mínimo ese Toluca poscardoso, porque hablamos de que este año fue, digamos, la oleada juvenil, ¿no? Llegó Ocial Herrera, llegó Diego Laines, Marcelo Flores, Eugenio Pisuto. No todos van a triunfar, pero bueno, se ve una camada importante de jugadores con la cual se están reforzando. El año anterior habían fichado a Gorriarán y Nico Ibáñez, que siendo jugadores que no tienen el nombre de Guiñac, sí están, creo yo, en una categoría, en una calidad pues muy cercana a lo mejor de, a, la, a la de, no sé, Guido Pizarro, Rafael Carioca, etcétera, ¿no? A lo mejor un paso atrás, pero son, son tipos que, bueno, les costaron por algo más de 10 millones de dólares, ¿no? E igual el año anterior habían fichado a Jesús Angulo, a Sebastián Córdoba, a Juan Pablo Vigón. O sea, en cada año hay una oleada de fichajes de tigres que hace pensar ese proyecto sí tiene para seguir adelante un buen rato, aunque sí, con la gran duda de qué va a pasar, cuando ya no esté Guiñac, si no sale esa figura particular. que No solo no va a estar Guiñac, no va a estar también Nahuel Guzmán.
0: Que es otro jugador muy importante, ¿no? del que no se ha hablado, y que en México, bueno, van a tener que ir, obviamente, eh, van a tener que ir, obviamente, por un, por un portero extranjero, porque hoy en México, pues, realmente no hay eh, porteros de de ese nivel tendrán que ir por un extranjero y va a ser difícil que encuentren a uno de del, la importancia y de la talla de, de Nahuel, que ha sido muy importante. O sea, realmente hablamos mucho de Iñac, pero Nahuel ha sido no tan importante, pero casi y es un líder eh, dentro del terreno de juego y a nivel competitividad. Digo, a veces eh, se vuelve el Dibu y, y es, eso es insoportable, pero no, no hay duda de que es un tipo muy competitivo, un tipo muy líder y un tipo que ha ayudado mucho a Tigres, ¿no? Y se va a terminar yendo también y tendrá que llegar alguien más. Ese es, esa es la duda en cuanto a Tigres. Yo no estoy seguro que haber contratado a Ociel, a Laines y a Marcelo sean eh, pues realmente grandes decisiones, pero bueno, pues tienen la lana para hacerlo. Y pues si alguna de las tres despega, pues ya está, ya ya lo tienen armado junto con los otros extranjeros que tienen, los otros jugadores que han podido conseguir.
1: A fin de cuentas, como señalas, no, o sea, no, no es únicamente Guiñac, él es quien, digamos, quien ha sido la punta de lanza del proyecto de Tigres, pero sí está Nahuel, está Guido Pizarro, está Rafa Carioca, estuvo también, está todavía Javier Aquino, estuvo en su día Hugo Ayala también muchos años, niño ¿cómo se llamaba? Yo niño que era, no me acuerdo, el, el, el defensa central. O sea, ten, ha sido una base importante, similar a la que tuvo Cardoso con Toluca, ¿no? Que estaba Cristante, está Vicente Sánchez, Abundis, Enrique Alfaro. Víctor Ruiz, que en la selección fue un desastre, pero que Toluca sí cumplió, y algunos más que ya había esos nombres, Alberto Macías, etcétera. Entonces, ahí está la clave, ¿no? El que una base completa de jugadores, creo que es lo que te permite identificar que sí es el mejor equipo, el equipo, ya para ir, digamos, regresando a lo que era la idea original del tema, ¿no? Sí es, creo yo, casi de forma indudable, el, el mejor equipo de la década anterior y casi del siglo, porque te pones a pensar en el resto de equipos y entre ese Toluca de Cardoso y los demás y este Tigres de Guiñac y compañía, es muy complicado encontrar un América de Monterrey de Cruz Azul de sin que veas que, ah, no, pues sí, el buen equipo que tuvieron les duró un par de años, ¿no?
0: Sí, y vamos a ver, creo que, o sea, va a estar interesante y me gustaría, digo, ya un poco modelando el futuro, que llegara alguien más, o sea, que, que pasara lo que está pasando, digo, no con dinero saudí, por favor, pero que pasara lo que está pasando en, en Inglaterra, ¿no? Que llegaran otros eh, participantes, así como Slim quiso hacer con Pachuca y pues terminó saliendo corriendo, pero que alguien finalmente comprara Chivas, que alguien comprara Cruz Azul, que alguien le metiera dinero a Pumas, o sea, que, que hubiera empresas que quisieran hacer el dinero que... que Digo, gastar el dinero, porque la verdad es que no no es que eh, ni Cemex ni FEMS estén recuperando un montón de lana con Tigres y Monterrey, lo hacen por una cuestión de reputación, pero que hubiera alguien que quisiera meter ese dinero, ¿no? Para, para ver a una, una liga mexicana con cinco o seis equipos de ese estilo, porque si no, yo sí creo que el futuro va a ser de dos, de tres, quizás, si eh, Azcarra sigue, sigue queriendo gastar su dinero en el América, pero mucho más que eso...
1: Señores del Fondo Soberano Saudí, si escucharon ahí como que una crítica o algo, ¿no? Martín se, 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 se atragantó, pero está invitando, al no, no es que no los quiera, los está invitando a que vengan a México, en particular a Veracruz, ahí sería muy bienvenido su dinero para revivir al, al tiburón, o si no es el Fondo Soberano Saudí, pues sí que llegara Red Bull, que más de una vez se habló de que también iban a poner una franquicia en México, aunque también hay que decir, fuera de la de Leipzig, y en menor medida la del Salzburgo, no es que el resto de los equipos de Red Bull sean una, ¿cómo se dice?, una máquina, eh, ahí, ahí tienen al New York Red Bulls en la MLS, que no, no pinta nada, creo que el, t- tienen al Bragantino, ¿no?, en Brasil, que justo ahora hacienda, sí, anda en su país son a cuarto lugar, eh, pero sí, el resto de equipos no es que sean ninguna maquinarias, la del City también alguna vez se mencionó que habían explorado México, y bueno, tienen al Girona de líder en, en España, así que a lo mejor ahí sí conviene, pero sí, es lo que hace falta, ¿no? Si en México no se anima nadie, eh, por razones que ya hemos hablado, incluso en algún último episodio, de que los, los dueños actuales tienen ahí un, un club de Toby muy cerrado. Pero sí, si no se dan cuenta de que en este momento solamente Regios y el América en menor medida pueden, van a seguir invirtiendo cantidades este, pues sí, que los van a separar del resto... Tienen que abrirse a que, lleve, a que llegue gente nueva, a que invierten en otros equipos, porque sí, si no se va a hacer una liga, con todo y que la liguilla en, pareje, en la que van a, vamos a estar viendo campeones a Tigres, Monterrey, América, Tigres, Monterrey, América, un colado y otra vez Regios de América.
0: Sí, y eso no está muy padre, ¿no? Ojalá que, ojalá que cambie, porque sí sí sería un poco, un poco deprimente, en mi opinión. Sí.
1: Digo, ya sí si sirve para que de todos modos también ganen la Conca Champions, la League Cup y vayan al Mundial de Clubes y en los equipos mexicanos no pierdan los tres partidos y a casa a casa, pues ahí sí, aunque sea que vaya Tigres a, a lavar un poquito ahí la vergüenza, ¿no? Pero sí, pues nos gustaría más que se mantuviera esa competitividad, esa paridad que hemos visto en el fútbol mexicano, pues hasta hace tres, cuatro años.
0: Pues ojalá, ojalá que sea así. Y creo que con eso podemos ir cerrando ya el, el programa, que a final de cuentas pues ya se nos, se nos pasó de la media hora y me parece que es, es suficiente. Eh, ya no nos vamos a meter en el debate de la grandeza y la no grandeza, porque eh, si no nos vamos a echar una hora aquí. Y creo que ya, ya hicimos un programa una vez de eso también.
1: Eh, en todo el caso, discuten ahí en Telegram desde el Bar Podcast quién es el más grande, quién será el más grande en los próximos 20 años o también en Twitter cuando pongamos el promo ahí en desde el Bar POD. Por lo pronto sí, cerremos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín D-E-L-P. El podcast es eh, Desde el Bar Pod, desde el Bar Pod y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos, pues yo creo que mañana haremos una previa de la pelea del Canelo. Eh, queríamos invitar a, a Héctor Suárez, lamentablemente no va a poder venir, pero vamos a tratar de que venga para el post de la pelea del Canelo. Ojalá que se pueda.
1: Ahí está. Hasta la próxima.
0: Gracias.